0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 19 do mês de setembro. São destaques no programa de hoje. Direção do Sindicato Rural de Nome Toque parabeniza, corpo diretivo e colaboradores da Cotrijal pelos 63 anos de atuação na região. Firmada a parceria com a Cinti, que oferece cartão do associado para descontos em serviços nos comércios de Nometoque, Lagoa dos Cantos e Vitor Greff. Anvisa confirma suspensão de uso do defensivo paraquate para a próxima terça-feira, dia 22 de setembro. Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, emite nova carta aberta contrária à reforma tributária do governo Eduardo Leite. Economista da Farsul apresenta números dos custos de produção agrícola no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos do programa Campo Futuro. E as informações do sistema Farsul em campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando o aniversariante da semana. Ontem, sexta-feira, dia 18, esteve aniversariando o associado José Silvano Miller. A ele, os parabéns da direção na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não-Metoque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greffe, de onde o José Silvano Miller é associado, desejando saúde, paz, felicidades e que essa data se repita por inúmeras vezes. Ao Silvano, os nossos parabéns com desejo de muita paz. Felicidades! Nós estamos aqui, inicialmente, no Informe Rural, com a presidente Teodora Berta Sulier Littke -Meyer. Ela está aqui para relatar, então, os assuntos da semana, que, aliás, foram muitos, muitas ações da direção do Sindicato Rural, trabalhando em prol do associado do Sindicato Rural, tanto aqui de Nome Toque, de Vitor Greffe e Lagoa dos Três Campos. Teodora, satisfação, bom dia.
1: Bom dia, ouvintes do programa Informe Rural do Sindicato Rural de Nometoque, Vitor Greve, Lagoa Três Cantos. Neste sábado, iniciamos o nosso programa cumprimentando a Cotrijal, a nossa cooperativa, pelos seus 63 anos de trabalho em prol do produtor, no sentido de estar estimulando o desenvolvimento da agricultura, dos agricultores e também de todos os municípios de sua abrangência. Cumprimentamos na pessoa do presidente Ney César Mânica, todos os colaboradores, toda a equipe, toda a família Cotrijal e também muito especialmente todos os associados desta grandiosa cooperativa pela passagem dos 63 anos de atividade, no nosso município e em toda a nossa região. Nesta semana, nós tivemos importantes atividades, uma delas foi a reunião da diretoria da nossa entidade, juntamente com o presidente Marcos Petri e a secretária Lisa Dazi, onde nós tratamos do convênio de parceria entre a ASSINT, Associação Comercial Industrial de Nometoc, e o Sindicato Rural de Nometoque. Através deste convênio, todos os nossos associados, toda a família dos nossos associados, terão também acesso aos descontos promovidos com o cartão de associado da ASSINT. Então, é importante nós frisarmos, que todos os nossos associados em dia, com anuidade, terão acesso a este cartão e poderão usufruir de descontos no comércio, nos prestadores de serviços e também em consultórios médicos, odontológicos, laboratórios. A base de descontos da SINTE se estende para o nosso sindicato. Então, nós queremos agradecer na pessoa do presidente Marcos Petri, pela disponibilidade e toda a, a Cinti por estar oportunizando esta parceria com o Sindicato Rural de Nometoque. Então, mais um serviço é, a ser oferecido para os nossos associados. Importante destacar que se estende a todos os associados, então também para os nossos associados nos municípios de Vitor Gref e Lagoa Três Cantos. Nesta semana também tivemos uma importante confirmação daquilo que já tínhamos uma noção de que iria acontecer, de que a Anvisa realmente confirmou a proibição do uso do paraquate a partir do dia 22 de setembro, próxima semana. Então, uh, destacar que tanto a Farsul como várias entidades é, defensoras do agronegócio, dos agricultores, se manifestaram e trabalharam para que fosse revertida esta decisão da Anvisa, o que infelizmente não aconteceu. Então, é, não poderemos mais usar o paraquate, isso implica em é, redimensionarmos as nossas compras destes insumos e é, com certeza isto também vai acarretar um aumento no custo de produção. Porque o Quaraquate é um produto é, mais acessível e deverá ser substituído por outros defeitos de similar, mas que tem hoje um custo bem mais elevado. Também nesta semana, a Farsul, é, no dia 17, que foi quinta-feira, se posicionou novamente quanto à reforma tributária do Rio Grande do Sul. Eu vou aqui ler os dois últimos parágrafos da manifestação da carta aberta assinada pelo presidente Gideon Silveira Pereira, presidente da Farsul, com relação ao que está posto hoje com relação à reforma tributária. Então, ele faz toda uma introdução, tudo que já foi é, trabalhado nos últimos meses, no sentido de estar melhorando a redação, então, Desta reforma tributária, e ele coloca assim no encerramento desta carta. A proposta inicial do governo do estado para a alteração do sistema tributário era desastrosa para os produtores do Rio Grande do Sul, pois simplesmente tornava inviável a produção nesse estado do ponto de vista econômico. Trabalhamos incansavelmente e praticamente limpamos a pauta daquilo que atingia diretamente o produtor rural independente do seu tamanho. Ainda há pontos importantes a serem discutidos, como é o caso da manutenção da carga temporariamente majorada, o peso sobre os alimentos, o ITCD, entre outros itens da proposta. Nós vamos até o último minuto trabalhar para termos um sistema tributário melhor do que os, a simples manutenção das alíquotas majoradas. Avançamos nas pautas que ainda estão pendentes. Acreditamos que se todos trabalharmos juntos pelos pontos que ainda estão em estudo, poderemos alcançar um sistema tributário que fatalmente trará mais sacrifícios para a estrutura administrativa estadual do que para a população gaúcha. Se ao final não obtivermos êxito, teremos então motivos para sermos contrários, mas com o dever cumprido. 17 de setembro de 2020, Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul. Então, esta foi as considerações finais da Farsu através do seu presidente, com relação à reforma tributária que vai à votação no próximo dia 23 de setembro. Ao encerrarmos, nós queremos, neste momento, cumprimentar a todos os gaúchos, a todos os riograndenses pela passagem do Dia do Gaúcho, dia 20 de setembro. Cumprimentar pela bravura, pela coragem e por estar sempre disposto a enfrentar os desafios. Isto é uma característica do nosso povo. Nós agora vamos passar para o Antônio Sadi, que fará uma entrevista com o economista da Farsul, Rui, tratando da questão que foi feito um estudo do programa Campo Futuro sobre os custos operacionais totais que cresceram mais de 150% em 10 anos. Então essa é uma entrevista importantíssima de interesse de todos os agricultores e que sabiamente o Antônio Sadi fez esta mediação com o economista Rui Silveira Neto no sentido de estar tratando desta questão importantíssima e de conhecimento para todos os agricultores. Um excelente final de semana para vocês e com vocês o Antônio Sadi Ribas numa entrevista com Rui Silveira Neto, economista da Farsu.
0: Muito obrigado, presidente Teodora. Já estamos aqui com o senhor Rui Silveira Neto, economista da Farsu. Na última década, os custos operacionais totais das principais culturas do Rio Grande do Sul registraram um aumento superior a 150%. Os dados foram divulgados pelo sistema Farsul. O levantamento faz parte do programa Campo Futuro, que é uma iniciativa da CNA, da Exalc e, claro, do sistema Farsul, que completa 10 anos nesse ano de 2020. O economista do sistema Farsul, Rui Silveira Neto, então, vai agora conceder aqui, entre entrevista ao Informe Rural, para destacar, Rui, essas informações que são importantes. Eu sei que teve pesquisa aqui, inclusive na região, como referência carazinho. Dito isto, meu amigo Rui, satisfação tê-lo aqui, satisfação recebê-lo no Informe Rural. Muito bom dia.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte. Uh, eu queria começar falando um pouco sobre a ideia do painel Campo Futuro. Ele... Ele existe até mais tempo de, de 10 anos aqui, Antônio, no Rio Grande do Sul. A gente começou por volta de 2007, uh, mas a, a gente quis, para esse ano, fechar uma década e dar uma olhada nesse, nessa fotografia do que foi uma década das lavouras de grão dentro do Rio Grande do Sul. Uh, ele é um, é um projeto em um projeção nacional, ele acontece em vários outros estados do, do Brasil, né? O Rio Grande do Sul ele é a primeira rodada. Uh, esse ano, por conta do coronavírus, nós realizamos eles no formato via videoconferência. Em um formato digital, novo, nós fomos o pioneiro no, no Brasil em, em fazer nesse formato e, e ele foi muito bem recebido e agora ele vem sendo replicado no resto do Brasil.
0: Bom, o objetivo então era fazer com que se conhecesse o aumento nas principais culturas das regiões aqui do estado. E pega-se como exemplo o município de Carazinho, ou como, como referência o município de Carazinho, Onde se teve consideráveis aumentos, Sr. Rui?
2: Sim, uh, a gente levanta, antes eu queria explicar, a gente levanta em seis praças diferentes, uh, arroz, milho, soja, trigo e também a gente levanta culturas irrigadas como milho e soja irrigadas, Uh, só que como são muitas praças, muitas variedades, a gente escolhe mais algumas referências para a gente conversar sobre, o, o, para a gente mostrar os custos desse ano. Então, a gente viu que a soja RR, um carazinho, RR, eu estou escolhendo essa tecnologia porque é o que eu tenho uma maior amostragem de anos, né? Ela aumentou 178% o custo operacional total, que seria aquele custo com os insumos para a gente uh, montar a lavoura, né? Mais o custo com as depreciações do capital que ele tem embarcado ali na propriedade dele. A gente viu que ele aumentou 178% em uma década, só para que vocês entendam, isso é o maior aumento, maior que o arroz irrigado e uruguaiana, maior que o milho e maior que o trigo na região. Então, a gente vê que está aumentando em uh, uma taxa alta e ele continua com essa tendência de aumento no custo.
0: Quais foram os aumentos nos outros uh, cereais, por exemplo, milho e trigo?
2: Milho, milho foi 157% e trigo, e, opa, e trigo foi 73%. Uh, no caso também do arroz irrigado, que daí já não é carazinho, a gente vê a praça de Uruguaiana, certo. foi 859%.
0: Bom, mas a gente pega e pegando como exemplo a referência que o senhor fez aí da soja, 178%, talvez por ser esta leguminosa uma das principais do país e ter um mercado internacional bastante ativo e talvez aí por conta disso tenha esse aumento, ou há outra explicação, senhor Rui?
2: Não, eu, eu acho que essa é uma tendência, bem como tu disse, ela é um grão que está se valorizando muito, então os produtores uh, também eles investem muito, muito né, nas lavouras e, e eles têm um grande incentivo para continuar investindo em tecnologia, em melhores práticas, Uh, em achar produtividades maiores, então uh, ela ainda está nessa trajetória de aumento.
0: Certo, e como se pretende usar agora esses números para que eles possam de alguma forma contribuir para o processo de produção em todos os segmentos aí de produção agrícola?
2: Então, a gente usa muito esses números para a gente fazer nossas palestras de mercado uh, conversar com os produtores sobre estratégias uh, para o futuro, para a próxima safra. A gente usa também muito esse material para os estudos nossos, principalmente estudos ligados à gestão, estudos ligados à inflação no custo de produção, à inflação no preço recebido pelos produtores. A gente também usa esse estudo para montar, análise de viabilidade econômica. Então, uh, ele é um insumo para uma série de dados que a gente levanta dentro da assessoria
0: econômica da Farsul. E para que se mude essa trajetória de aumento, tem como usar esse expediente ou aí é o mercado efetivamente que regula?
2: Não, daí é o, mer é o mercado. O que que, o que, que esse... Esses indicadores, esses custos servem para a gente. Ele serve como uma bússola. Ali eu consigo identificar quais são alguns dos gargalos que a gente está vendo na produção, quais são alguns dos principais problemas que os produtores passando nos, nos diferentes culturas.
0: A seca, de alguma forma, os problemas climáticos também tem alguma coisa a ver com essa situação toda levantada, é isso Rui.
2: Olha, o, esses levantamentos, eles elucidam muito os efeitos de seca que a gente teve agora na safra 19 e 20. Uh, Antônio, por exemplo, nós vemos ali as perdas de produtividade causadas pela estiagem, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o efeito de mercado do preço conseguindo anular em um, um grande parte esse efeito por conta de que o produtor, na maioria, conseguiu pagar o custo operacional efetivo em casos, conseguiu pagar o custo operacional total. Então, a gente conseguiu ver bem esse cenário, que mesmo com estiagem, como a gente teve um preço mais valorizado esse ano, muito desse, desse efeito conseguiu ser anulado, mas não quer dizer que a estiagem não tenha dado reflexos muito negativos. Por exemplo, a maioria dos produtores, os produtores de sequeiro de soja, eles não conseguiram remunerar o seu custo total, não conseguiram remunerar o custo de oportunidade da terra e não conseguiram remunerar uh, parte dos seus investimentos que ele tem dentro da propriedade. Ali, em, em máquinas, em implementos, em decretorias. Então, a gente viu que ele conseguiu pagar gr grande parte dessa despesa operacional, mas quando, quando a gente vê do lado de arrendamentos e de investimentos ficou realmente muito difícil de fechar a conta por conta da estiagem, porque a gente vê que como a gente teve uma produção menor a maioria da soja ela foi já comercializada logo na safra, porque os produtores tinham que pagar os seus, os seus custeios, os seus investimentos, então eles eles não conseguiram aproveitar tão bem agora esse, uh, essa valorização da soja no segundo semestre de 2020. E isso a gente vê claramente no painel.
0: Esses números, por si só, eles são de alguma forma desalentadores? Ou, ou seja, o, o produtor, o agricultor, ele ficou desmotivado para produzir ou não? Uh, mesmo assim, houve uma certa compensação, senhor Rui? Não, eu...
2: A soja, ela continua sendo uma, uma cultura sólida, a gente sabe que grande parte dos problemas e do cenário da safra 19-20 foram causados pela estiagem e a estiagem ela é um risco que faz parte do negócio, né? então a gente, a gente pode mitigar esse risco com seguro, porém o seguro é uma questão de governo e já é uma questão que a gente vem tratando longamente ou tu pode também trabalhar com irrigação que nem os produtores de Bajé que investem em irrigação porque eles têm um histórico de mais estiagens na região durante os anos mas na região aí de Nome Doque mas na região da produção a, a, no, no, no noroeste do do Estado, a gente vê que a cultura, mesmo no Sequeiro, ela é muito sólida, ela é ainda uma cultura que dá um resultado positivo e, e vai dar um resultado positivo, positivo no longo prazo, só que, claro, a gente vê as dificuldades desse ano. Agora, quando a gente analisa outras culturas, como trigo e como milho, a gente vê que elas têm muito mais dificuldade para se remunerar, principalmente o trigo, né? Então, isso são coisas que a gente já identificou, mas, ao mesmo tempo, os produtores também já identificaram. Quando eles vão para os levantamentos, eles já levam essas percepções da, da cultura e da lavoura e do que eles estão sentindo. Então, a gente também
0: traduz muito da percepção
2: que o agricultor está tendo quando ele vai realizar o trabalho. Perfeito. Do campo futuro.
0: <risos> Perfeito. Bom, eu quero agradecer ao senhor, nesse contato propiciado pela presidente do Sindicato Rural aqui de Nome Toca, a senhora Teodora Berta Solerich Maier, e conversando com o economista da Farsul, senhora... Rui Silveira Neto, por essas informações, por esses números né, interessantes aqui, que com certeza servirão de embasamento, como o senhor bem referiu aí, para que a agricultura possa melhorar. Por enquanto, muito agradecido, muito bom dia, muito bom trabalho para o senhor.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes aí e te agradeço, Antônio, também. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Rui, muito bom dia para ti, obrigado pelas informações. Vamos agora com o sistema Farsul em Campo.
3: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, na defesa dos interesses do campo. Essa edição começa com o seguinte destaque. Farsul e Bayer firmam parceria para desenvolver jovens talentos no agronegócio. Notícias. Farsul e a Divisão Agrícola da Bayer firmaram parceria para implementar o programa Talentos do Agro, que tem como objetivo estimular a formação de lideranças de uma nova geração no campo. Serão trabalhadas ações que ampliem o conhecimento dos jovens em relação aos processos de inovação e transformação digital, estimulando a capacidade em criar soluções para desafios complexos do agronegócio e estratégias de comunicação. O programa divulga. Jogado para a imprensa no início da semana, terá o lançamento oficial no dia 25 de setembro, de forma virtual, e será dividido em três etapas. A ideia é que os participantes conheçam um pouco mais sobre as tendências que vão gerar impacto no mundo do agronegócio nos próximos anos. Agenda Dia 22 de setembro, às 9:30 e 30 da manhã, a Comissão de Leite da Farsul realiza sua reunião virtual mensal, seguida da reunião do Conselete. Termina no dia 30 de setembro o prazo para a entrega da declaração do ITR 2020 no site da Receita Federal. Informações no Sindicato Rural ou no Departamento Sindical da Farsul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.